0: Thank you. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de la Radio Desnuda eh, quien les habla eh, por acá Kundalini Diller, este especial de hoy eh, aprovechando que estamos celebrando el Día Internacional del Yoga entonces vamos a estar hablando hoy sobre la ciencia del yoga ¿verdad? Eh, esta ciencia del alma y por qué toda esta explosión eh, del yoga eh, en Occidente y cómo nos hemos ido conectando con el yoga en Occidente, ¿verdad? Y de dónde viene toda esta eh, conexión del yoga. Voy a hacer una una pequeña eh, lectura sobre esto del yoga, ¿verdad? Visto desde la positividad. Eh, entonces, por ejemplo, eh, hay muchas formas de yoga o sistemas de yoga. Eh, hace un tiempo eh, estaba viendo un programa de televisión y había un programa de concurso. Y entonces hicieron la pregunta en el concurso de que cómo se llama esa disciplina física cuyo ejercicio se le llama asanas. Y la persona contestó yoga, que eso era yoga Y entonces el presentador, que estaba allí, gritó ¡Correcto! ¡Correcto! Muy buena respuesta Y resulta que no hay nada más incorrecto que considerar el yoga Una disciplina física o de ejercicio Claro, en el primer mundo, da Acá actualmente se está ahora empezando a conocer un poco más o a tener una conexión más espiritual a mirar con ojos más profundos, ¿verdad? este, eh, con esos ojos espirituales, ¿verdad? a entender un poco más lo que es realmente el yoga en realidad, lo que de dónde viene este de esto del yoga. Y la única manera que podía entenderse al principio en occidente todavía es de una forma física. La gente piensa que el yoga son las asanas, ¿verdad? Y las asanas no es el yoga, es solamente una parte, una metodología que es parte del yoga. Entonces vamos a hablar qué es lo que significa yoga. La palabra yoga eh, viene del sánscrito y significa unión. Yo diría mejor reunión Porque ya estamos unidos y el yoga solamente nos reúne Nos vuelve a dar esa eh, sensación o ese reconocimiento Esa reunión, esa religión, reunir Que es la misma, la palabra religión significa lo mismo Reunir, religar, juntar Y el yoga entonces significa eso también, reunión Yoga entonces es la unión de esa alma O de esa alma perdida con la fuente de todo lo humano con la fuente cósmica que es su monada Entonces yoga no es ninguna técnica, no es ningún método Y ni siquiera es una disciplina Yoga es la vida misma, sucede de una forma natural Yoga es, es la reunión con la fuente Y en occidente se entiende que existen diferentes tipos de yoga o tipologías de yoga y lo que aquí se entiende como diferentes tipos de yoga, ¿verdad? Realmente son diferentes pasos hacia el yoga O sea, diferentes pasos o diferentes formas de poder volver a reunirse con ese eh, ser cósmico Con esa fuente cósmica que todos somos Entonces eh, existen diferentes tipos de yoga que, o sistemas de yoga que son simplemente diferentes formas de ir a esa reunión final, de ir a esa eh, eh, fusión con lo supremo que es lo que ya somos Entonces por ejemplo existe el Bhakti Yoga, se habla del Bhakti Yoga, el Bhakti Yoga, Bhakti significa entonces devoción, significa eh, amor Es Bhakti Yoga entonces ese yoga, el yoga del amor, el yoga de la devoción el yoga de, eh, de la conexión eh, devocional, de la disciplina, de la devoción, del amor. Y ese yoga de la devoción es el que uno vive durante su primer encuentro con su guru, con su maestro. De la devoción que uno siente hacia ese maestro, de, de esa confianza o esa fe que tenga en él o ella, dependerá entonces si uno es iniciado en. Esa, en ese camino hacia la positividad Entonces no hay ninguna técnica de Bhakti Yoga Es más, no hace falta ni siquiera ser un Yoga o un Yogi Para practicar el Bhakti Yoga El Bhakti Yoga lo practica realmente toda persona O todo aquel eh, que se encuentre cara a cara Por primera vez con su Guru, con su Maestro, con su Guía O con alguien que considere su Guía y desee que éste lo acepte en su familia espiritual. Y entonces allí está la primera iniciación. Así vemos como, eh, por ejemplo, en las mismas diferentes religiones, en el catolicismo existe también una iniciación, ¿verdad? Que es entonces lo que es la, la, el bautismo, lo que es también la primera comunión, la confesión, todos los sistemas religiosos tienen una forma, un ritual de iniciación. Cuando tú comienzas entonces... A eh, familiarizarte con esa familia espiritual A través de la familia espiritual que te identifique O que tú quieras este experimentar Igualmente en el Bhakti yoga, O en estos sistemas de Yoga También existe iniciación Existe un ritual Una ceremonia que se hace de iniciación Cuando esa persona es aceptada por el maestro espiritual Y entonces comienza un camino de iniciación, por eso se llama iniciación porque es un comienzo de un nuevo camino y dejar entonces atrás esa negatividad que está relacionada con tu identificación que está relacionada con todo lo falso y entonces por eso es como una psicomagia se, se genera entonces una iniciación donde se, se le da a la persona que está en ese camino de búsqueda espiritual, se le da un nombre espiritual, se le hace una ceremonia como una psicomagia para de que desaparezca su personalidad pasada, que es su negatividad y pueda emprender un nuevo camino desde una nueva forma, desde una nueva conexión con una conexión espiritual, reconociendo que es un ser espiritual experimentando en un cuerpo físico y eso entonces es la primera iniciación todo el mundo pasa por esto, tanto si es cristiano, como si es musulmán, como si es budista o hinduista Luego tenemos el karma yoga, que es el karma de la acción, ¿verdad? Es el karma eh, karma yoga, es donde yo, mis actividades son desinteresadas. Yo actúo de una forma desinteresada, sin esperar a cambio ningún resultado. Entonces, el karma yoga es lo primero que empieza a vivir una, una persona cuando ya tiene una familia espiritual, o ya tiene una conexión con, eh, espiritual, ¿verdad? Y ha sido aceptado entonces por ese guru, por ese maestro. Y entonces él inicia su camino de ese ascenso hacia a lo elevado, hacia lo espiritual, hacia lo búdico, hacia lo crístico. Y entonces el karma yoga es la devolución de la negatividad prestada, ¿verdad? como un crédito del banco. O sea, todo aquello que nosotros hemos utilizado en nuestra vida para explotar a otros, entonces ahora, a través de nuestras acciones, sin esperar nada a cambio, entonces podemos liberarnos de esa negatividad que hemos utilizado este, para poder expropiarnos o explotar a otras personas a través de la negatividad. Entonces el Karma Yoga es una forma de limpiar esa negatividad donde yo he sido explotado a las personas, y a lo mejor inconscientemente, pero ahora empiezo a actuar de una forma desapegada, entonces todo el mundo vive a algún momento el karma yoga dando este, ayuda a otras personas verdad a, a dando ayuda a organizaciones dando ayuda a templos dando ayuda eh, eh, y, y ayudando para que sin esperar nada a cambio de eso que estoy dando entonces eh, esa negatividad que se recibe prestada ¿verdad? se usa se trabaja con ella y una vez que ya no se necesita entonces hay que devolverla hay que devolver toda esa negatividad que hemos tomado verdad física para poder entonces a través del deseo, a través del de el ego, a través de la de la de, 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 la necesidad o a través de, de querer tener más cosas entonces nosotros hemos actuado de una forma negativa explotando a otro y haciendo ya a lo mejor inconscientemente daño entonces el karma yoga es una forma de limpiar esas actividades que hemos hecho donde hemos generado negatividad. Así que el proceso de devolución de, 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 de esa negatividad que he hecho se llama karma yoga. Y no hay ninguna técnica para el karma yoga. El karma yoga eh, consiste en vivir la vida con calma, con tranquilidad, trabajar conscientemente, diligentemente, y aceptar con humildad todos los golpes y todas las reacciones que vendrán, ¿verdad? En ese periodo de Karma Yoga vendrán muchas reacciones eh, de aquellas acciones que hicimos que fueron negativas. Entonces este, la persona empieza a ser más humilde, empieza a ser más tolerante y empieza a actuar de una forma más amorosa. Así que todo el mundo, sea un yogui o no sea un yogi, pasa de alguna forma por un periodo de Karma Yoga en su vida, eh, cuando le toca. Luego, hay otro tipo de yoga, que se le llama tipo de yoga, pero realmente es otra forma de llegar al yoga, a la reunión, que se llama el Jnana Yoga. El guiana Yoga, el yoga del conocimiento, sucede entonces cuando uno empieza a recibir luz de esos planos superiores, y con esos primeros rayos de luz espiritual, entonces llegan, esas primeras informaciones de planos superiores, de conciencia entonces el Gyana yoga consiste en recibir luz e información con la mente superior y para eso no existe ninguna técnica ni ninguna táctica verdad la época del Gyana yoga es aquella época de extraer luz y sabiduría de la negatividad experimentada de toda esa negatividad humana vivida y esta etapa viene entonces después del karma yoga todo el mundo pasa por su época de adquisición de conocimientos de los planos superiores de conciencia que se puede o no llamar también diana yoga entonces eh, seas un yogui un diana yogi o no siempre este eh, la sabiduría y el conocimiento a través de la vida experimentada va a manifestarse entonces cuando uno decide que quiere abandonar la negatividad, entonces lo primero que tiene que hacer es practicar una disciplina para desarrollar la mente superior. Estuvimos hablando en los eh, programas pasados sobre esto, sobre cómo tenemos que este, activar la mente superior para poder trascender entonces la negatividad o la mente inferior y alcanzar entonces esos planos elevados de conciencia. Entonces hablamos ahora de lo que es el Raya Yoga. El Raya Yoga, el sistema de Raya Yoga, eh, también es de donde viene el Hatha Yoga, que es un yoga más popular en Occidente. Ese Hatha Yoga es el primer paso que tiene que dar entonces un aspirante espiritual, principiante. Este Hatha Yoga o Astanga Yoga es el yoga de la disciplina, es el yoga físico. Ese eh, Astanga Yoga o Hatha Yoga, ¿verdad? si eliminamos las asanas ¿verdad? del yoga, los ejercicios físicos, en realidad se parece mucho al cristianismo en cuanto a las estrictas normas eh, de comportamiento que tiene los llamas y mis llamas. verdad Si quitamos todo lo otro, entonces eso sería lo mismo que el catolicismo. Un Hatha Yoga no puede practicar sexo. Él practica la castidad, según estos principios, y para un Hatha Yoga, el entregarse a los placeres de la carne está prohibido. Un Hatha Yogi, un Astanga Yogi, no se entrega a la comida, ¿verdad?, a cualquier comida, come mini poco. Cuando no está ayunando, entonces come poco, ¿verdad? Eh, las reglas, por ejemplo, de ser vegetariano, de, eh, de, comer, de no comer carne, son muy importantes, ¿verdad?, eh, son muy estrictos con esto y por supuesto que pues hay que ser veget vegetariano, ¿no? jamás se debe comer por placer y se come exclusivamente por necesidad, en cuanto uno siente que ya no tiene hambre, inmediatamente tiene que dejar entonces de comer, eso de que ay está muy rico, dame un poco más, este, dame, po eh, comeré un poquito más, échame más, este, eso para un astanga yogi para un yogi Está prohibido Un Hatha Yoga entonces no debe comer cuando está cansado Aunque esté muerto de hambre Si él está cansado entonces no puede comer Se puede comer solamente cuando uno está en sus plenas facultades psíquicas y físicas Para poder comer entonces con plena conciencia Sin perderse ni un solo segundo de esa experiencia Estando cansado eso no es posible las normas en lo relacionado con la higiene física en el astanga yoga o en los yogis son las más estrictas que existen, siempre hay que estar limpio por fuera y por dentro. Asimismo existen técnicas que se utilizan para limpiar los órganos interiores que se llaman sad karmas o krillas, krilla yoga y se practican entonces a diario, igual que la higiene de la parte exterior del cuerpo. A un Hatha Yoga, por ejemplo, un Astanga Yoga no se le está permitido ni un solo pensamiento negativo y, cuanto menos, una acción negativa. En fin, cualquier negatividad en ese practicante de Astanga Yoga, ¿verdad?, este, está determinantemente prohibida. Entonces, este Hatha Yoga o este Astanga Yoga, como ya dijimos, es la primera fase en el larguísimo camino hacia esa reunión Hacia ese yoga, ese encuentro del yoga Así que todas las técnicas y todo lo que se practica no es yoga el Yoga es el final Lo que vas a encontrar a través de esas prácticas de todo ese esfuerzo Entonces el Hatha Yoga no va a llegar, no va a llevar a nadie hasta la iluminación Ni lo va a convertir en uno con el universo El Hatha Yoga es solo un paso el primer paso de un camino infinito no hay ninguna diferencia entre practicar cualquier tipo de yoga o este tipo de yoga hatha yoga stanga yoga y de ser un buen católico un buen cristiano no practicar el sexo a no ser que sea para procrear ayunar cuando toque comer con moderación siempre poner la mejilla la otra mejilla ser bueno con todo el mundo nada de negatividades, nada de, de molestarse. Entonces, practicar el Hatha Yoga es solo una de las maneras de practicar la disciplina. Otra de las maneras es, ya como hemos visto, siendo un buen religioso, un fiel religioso, todo el mundo, todos los aspir aspirantes espirituales tienen entonces que pasar por esta fase de disciplina. Así que el error más común entre estos aspirantes espirituales, principiantes, es malinterpretar las enseñanzas orientales. Intentar entonces meditar callando la mente. Ya dijimos que si no se tiene desarrollada esa mente superior, ninguna meditación puede ser posible. Y si se tiene desarrollada entonces la mente superior, el silencio, Viene naturalmente por sí solo, sin ningún esfuerzo, sin ninguna técnica, sin ninguna táctica, sin ningún truco o algo similar Mientras la mente no quiera callarse, entonces que esa mente inferior, que es la mente parlanchina La mente que está todo el tiempo maquinando, que está todo el tiempo activa Hay que disciplinarla, no acallarla, manteniéndola entretenida, Pero siempre de manera creativa Entonces podemos estar cocinando, podemos estar bailando Podemos estar laborando, leyendo, caminando Haciendo planes y llevándolos a la práctica Porque así como eh, eh, hay un gran maestro en la India eh, Satyananda Saraswati decía que la mente desocupada es el taller del diablo y yo diría entonces que esa mente inferior es el taller del diablo y la mente superior es el taller de Shakti, es el taller de Dios. Así que ocupando la mente nos entrenamos para subir de la mente del diablo a la mente de Dios. Siempre entonces hay que imponerle disciplina a esa mente inferior para que no haga lo que el cuerpo astral verdad o ese plano astral quiera sino lo que el alma manda. Si el alma, por ejemplo, decide que hoy a las 5 o a las 6 eh, se va a correr por el parque, entonces por mucho que el cuerpo astral, ¿verdad?, proteste y no quiera y esté entonces diciendo que no eh, tiene flojera, entonces el alma tiene que imponer esa voluntad y la mente tiene que obedecer. Entonces... Hay que mantener la mente ocupada, pero siempre desde el orden, desde la disciplina impuesta por el alma. Así entonces es que se desarrolla la mente superior. Y así el silencio irá apareciendo por sí solo en las mismas actividades que voy haciendo de una forma consciente, gozosa y disfrutable. Así que eh, una de las cosas importantes que tenemos que saber... ¿verdad? que esos logros espirituales que logramos conseguir en esta fase disciplinaria siempre son inestables y por lo tanto también son temporales. Así que nada de lo que se consiga en esta fase será permanente. En esta fase, por ejemplo, ej ejercitando esta mente, resistiéndose al cuerpo astral, uno puede dejar algunas adicciones, por ejemplo, pero tarde o temprano esa persona puede volver a recaer y volver a esas adicciones Porque con resistirse a ese, a ese mundo astral, a esos deseos, no basta para que el cambio sea realmente estable Así que los cambios en esta fase no pueden ser permanentes Esta es una fase, es un entrenamiento para ir a la siguiente fase que será la fase más determinante para producir cambios realmente estables en el camino. Y esta fase es una fase imprescindible para poder llevar a cabo la siguiente fase. Entonces, esta fase es como entrenar con pesas, ¿verdad? Como si estuviéramos entrenando en el gimnasio. Uno empieza a hacer esfuerzo, a levantar pesas, a levantar pesas, y levanta pesas y sabiendo que tendrá que volverlas a poner a la, abajo. Y las vuelve a levantar y las vuelve a poner abajo. Y aún así, uno nunca deja, deja de hacer ese esfuerzo por levantar la pesa. Así que la pesa una y otra vez hasta que el brazo entonces, ¿verdad? Este, se pone más fuerte. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer con la mente superior, ¿verdad? Esta, cuando trabajamos esta mente superior a través de la meditación, a través del silencio, a través de esta conexión, entonces esta mente se pone fuerte para llevar a cabo entonces la segunda fase, que es la fase de volver la negatividad en positividad. Y de eso estaré hablando más adelante en otro programa, pero hoy estoy compartiendo esto, aprovechando que es el Día Internacional del Yoga y estoy entonces compartiendo esta manera, esta forma de hablar del yoga, de lo que es este diferentes tipos de yoga que no es más que las diferentes maneras o la diferente infinita forma de poder eh, reunirse, de poder juntarse, de poder religar otra vez con la fuente, con ese poder cósmico que todos somos. Eh, igual pues voy a estar haciendo otros programas sobre esto, profundizando un poco más sobre esto del yoga occidental y esto de estar delgado y fuerte y flexible y sobre la alimentación. Entonces, eh, gracias por compartir. Estamos por acá en la radiodesnuda.com eh, atendiendo siempre allí todos tus eh, comentarios, eh, tus preguntas, ¿verdad? Allí en la página tenemos entonces los diferentes programas, tenemos también allí eh, documentales que estamos compartiendo. También te invito al Grupo de Telegram, ahí donde estamos en la Radio Desnuda Sin Censura, ese canal allí estamos compartiendo muchos documentales que no podemos poner en las redes porque son documentales pues, que son, no son permitidos, son censurados en las redes, pero ahí en Telegram no están censurados y puedes entrar allí y ver esos programas profundos sobre sexualidad, sobre el cuerpo, sobre lo sagrado que hemos olvidado de nuestra vida. Así que este te espero en el próximo programa. ¿Quién te Está por aquí hablando Priyananda Sundalini Tiller en este programa. Gracias.